0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Liebe Leute, bevor wir gleich in die Folge starten, noch eine kleine Warnung zum Ton. Die Aufnahmebedingungen waren nicht so optimal. Es war sehr heiß, es ging ein bisschen Wind. Aber die Folge ist wirklich sehr, sehr spannend. Schaut sie euch gegebenenfalls auf YouTube an. Dort stört einen das vielleicht nicht ganz so, wenn der Sound nicht so optimal ist. Oder hört einfach drüber hinweg, konzentriert euch auf den Inhalt und habt viel Spaß dabei.
0: So, was grüß euch zur österreichischen Version des Camper Nomads Podcast mit mir, der Sandra, a.k.a. Fräulein Wanderlust und der Anja, a.k.a. Anekdoten and Camper Nomads. Äh, ja, heute machen wir zweimal eine Podcast-Folge und zwar zum Thema, wie sollte es auch anders sein, Social Media und Tools, weil mich die Anja gefragt hat, ob ich da mal Lust hätte, einen Podcast zu machen. Und da freue ich mich natürlich riesig, auch in Form einer Podcast-Folge mal bei den Camper Nomads, meine ja. Links oder besser gesagt so Everyday-Tools für Social Media mit euch zu teilen. Ja. ja ich glaube, ich kann gehen. Du machst das schon.
1: Tschüss. Okay, tschüss Anja. <lacht> <lacht> Nein, vielen Dank für die Einleitung. Das war doch mal äh, was anderes. Und ich glaube, du äh, rockst auch die ganze Folge gut durch. Ähm, ja. ja, genau. Ich habe dich gefragt wegen der Tools, weil du ja unsere Social-Media-Spezialistin bist, hast dich letztes Jahr, also sprich 2019, jetzt ja nicht gemacht, bist Social-Media-Managerin und hast natürlich auch schon viele Tools getestet, hast erfahrungen mit Kunden gesammelt für uns, für Venlos Und ja, du bist halt auch ein sehr strukturierter Mensch, ja. was natürlich auch sehr hilfreich ist, nicht nur für die Selbstständigkeit, sondern eben auch für die Tätigkeiten, die du machst. Und genauso gehen wir, glaube ich, jetzt auch mal so durch. Du hast einen Workflow erarbeitet. Genau. Für, kannst du nochmal erzählen.
0: Ja, das ist so, also wie du schon gesagt hast, wer mich und, und mein Arbeiten kennt, weiß, dass ich es gerne einfach habe und strukturiert und deshalb dachte ich mir, als du mich gefragt hast, okay, Social-Media-Tools, da kann man ja viel drüber erzählen. Und ich dachte mir, ich mache mal so einen, einen Workflow für Everyday-Tools, die ich halt zum Post erstellen und vorplanen und strukturieren äh, verwende. So quasi, was ich dann jeden Tag verwende, in, in den verschiedenen Kategorien unterteilt, ne?
1: Genau, und das sind ja jetzt nicht nur irgendwelche Apps, ne, wie man, keine Ahnung, ein Bild bearbeitet und das dann bei Instagram einen Beitrag hochlädt, sondern da ist schon nochmal ein bisschen mehr dahinter. Und ich denke mal, kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt ein paar Tipps auch sich äh, mitnehmen kann. Ähm, viele nutzen jetzt vielleicht Social Media nicht, genauso wie wir, wie du natürlich jetzt nochmal, weil du das beruflich machst, nochmal ganz anders. Aber selbst im privaten Bereich oder halbberuflichen Bereich ähm, ist das sicherlich sinnvoll, das ein oder andere Tool da auch mal auszuprobieren, weil es natürlich auch das ganze Arbeiten ein bisschen erleichtert. Ne?
0: Ja, also das natürlich sind äh, viele Sachen, die ich jetzt benutze äh, oder hier bei den Camper Nomads eben, wie du sagst, businessmäßig, aber... Äh, auch wenn man es nur fürs eigene Business macht, bringt das schon echt viel Erleichterung und man kann sich dann auf die anderen Sachen auch konzentrieren, die auch wichtig sind und äh, nimmt sich da viel Stress und viel Zeit und deswegen sind so die Tools, bilden so einen, einen Workflow-Kreis, also nicht nur stumpf vorstellen, sondern einfach, wenn man die Schritt für Schritt macht und ich, äh, es werden dann auch in den Show Notes äh, füge ich dann auch noch die, ganzen Links zu den Tools hinzu, weil da gibt es ja Desktop-Versionen und App-Versionen und dass sich da wirklich jeder dann auch runterladen kann, was er möchte. Ja, und wenn wer Fragen hat, kann man sich jederzeit auch natürlich gerne bei mir dann noch melden, wenn dann noch Fragen offen sind. Ne? Sehr cool, super Angebot.
1: Ja, dann lass uns doch mal direkt in diesen Kreis reingehen, was du sagtest, an Punkt 0. Womit fängst du an?
0: Also Punkt 0 ist bei mir... Wirklich der Redaktionsplan und wahrscheinlich werden da einige jetzt noch gar nicht so wirklich am Post vorplanen sein oder so. Ähm, aber war ich auch nicht immer, also habe ich auch nicht von Anfang an gemacht. Äh, aber wenn man damit mal begonnen hat, sich zu beschäftigen, ich poste nicht immer am selben Tag, sondern ich plane mir das wirklich mal vor, dann ist halt auch sinnvoll, einen Redaktionsplan zu haben. Und mit dem beginnt das Ganze dann eigentlich. Äh, klingt nach viel Arbeit, ist es auch am Anfang bis man da so seinen eigenen Rhythmus drinnen hat. Aber im Endeffekt bringt es dann wirklich eine wahnsinnige Erleichterung, wenn du dir das mal für einen Monat vorplanst und dann weißt du einfach, okay, das ist da drinnen. Es ist ja auch mal so, wenn du in Urlaub bist oder wenn jetzt spontan irgendwas passiert, du ausfällst wegen Krankheit oder so, dann bringt ein Redaktionsplan, wo ich einfach schon vorgeplant habe, echt eine Erleichterung, weil es in Social Media eine Woche von von Insta weg sein ist halt auch nicht gerade unbedingt günstig, ne? Und für einen Redaktionsplan, das klingt jetzt so wahnsinnig aufwendig, gibt auch sehr, sehr aufwendige Tools, aber ich benutze da der Einfachheit halber genau ein Tool und das ist eine Excel-Tabelle. Ich bin da auch kein äh, Spezialist drinnen, aber ich kriege es auch hin. Ich habe das in für mich wichtige Kategorien unterteilt. Das kann halt jeder dann auch selber machen. Äh, bei mir sind wichtige Kategorien, äh, das Thema zum Beispiel, wann soll veröffentlicht werden, bis wann muss der Post fertig sein und auf welche Social Media Kanäle kommt das. Für mich jetzt oder für Kunden, für die ich dann poste. Das sind jetzt für mich wichtige Kategorien, kann aber jeder auch äh, für sich festlegen. Und ich kann auch gern, äh, wenn das Sinn macht, eine leere Vorlage mal von einem Redaktionsplan auch mit in die Show Notes reinpacken, dann haben die Leute vielleicht mal eine Vorstellung. Ne?
1: Mega gut, auf jeden Fall. Und das mit den, auf welchen Plattformen das erscheint, ist ja auch nochmal, also viele arbeiten mit Facebook und Instagram, aber ja nicht nur. Also wir haben ja zum Beispiel auch noch den Podcast jetzt.
0: Genau.
1: Dann erscheint das eben auf dem auf Podcast, dann bei YouTube. Und jetzt beginnen wir natürlich auch noch mit LinkedIn, da Inhalte zu erstellen, die man auch nochmal ein bisschen umwandeln muss. Das ist einfach nicht dasselbe so ein Post auf Instagram wie ein Artikel auf äh, LinkedIn. Aber da ist natürlich äh, gut, wenn man einfach auch doch den Redaktionsplan hat, an dem man sich entlangkrangeln kann und dann gucken kann, okay, welche Inhalte habe ich jetzt da drin und welche kann ich vielleicht in einer anderen, umformulierteren Form nochmal auf LinkedIn zum Beispiel mitverwerten. Dann hat man das wunderbar in der Übersicht und kann es da nicht immer herumkramen.
0: Genau. Und man hat es halt einfach, bei mir ist das halt immer auch so, wenn ich es aus dem Kopf habe, weil bei mir ist das auch mittlerweile ein fixer Tag oder manchmal zwei Tage. Also fix eingeplant ist bei mir der Montag dafür. Das ist so ganzer Tag Posts vorplanen und mich damit beschäftigen und Designs erstellen. Und dann nutze ich auch wirklich die ganzen Sachen Step by Step, die wir jetzt durchgehen. Aber dann hast du es halt erledigt. Und wenn es im Redaktionsplan dringend steht, dann brauchst du einfach nur mehr nachschauen und ja, das ist halt einfach, bringt Struktur mit hinein und dann geht die Vorplanung an sich auch leichter. Und da wäre das, ja. das zweite Tool, wenn man jetzt so den Fahrplan hat, ist, äh, braucht man ja auch irgendwie Inhalt. Ne? Und da habe ich halt auch schon mit ganz vielen Sachen gearbeitet, haben ja wie bei den Camper Nomads oder bei, bei Vanlos und bei meinen Kunden über Trello. Uh, Pages oder Slack, Word und was weiß ich was alles, aber irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ich habe für alles irgendwo Plätze und muss da immer in verschiedene Sachen reinschauen. Deswegen bin ich quasi back to the roots gegangen. Und zwar zur Notiz-App fürs iPhone. Ich bin mir aber sicher, für Android gibt es sowas auch. Da weiß ich halt nicht Bescheid, was weiß ich nicht, ob irgendwas passt. Gibt für Android auch so eine Notiz-App? Ja, die ist auch schon mit drauf, gibt auch eine Notizen App, kann sein, dass sie jetzt nicht so ausgereift ist, aber es gibt ja im App Store eben UDP. aber die Notiz-App von ich mag die halt von für mich halt vom vom iPhone total gern, weil bei den neueren Versionen ähm, iOS Versionen kann man eben auch schon Unterordner anlegen und das ist mega strukturiert, weil ich da für jedes Projekt, für jeden Kunden habe ich eben einen Ordner und lege mir dann auch noch Unterordnern wie zum Beispiel Posts, Hashtags, Redaktionspläne und Sonstiges, weil man könnte eigentlich auch Redaktionspläne in den Notizen erstellen, weil du dort auch eine Tabellenfunktion hast. Und das finde ich einfach mega genial, weil das echt ein so ein all tool ist, wo ich halt dann wirklich meine Inhalte reinschreibe. Ich arbeite da nicht am iPhone, sondern hauptsächlich am MacBook. Das ist halt auch cool, weil sich die, die Apps dann... Ähm, synchronisieren und dann habe ich einfach beides immer top aktuell und ich habe halt alles an einem Ort. Ich habe auch sämtliche wichtige Infos, die ich für Kunden oder mich selber brauche. Ich nutze eigentlich ausschließlich ähm, auch fürs Schreiben nur noch die notiz weil du da eben die Tabellenfunktion hast, du hast andere Bearbeitungsmodi auch noch und es ist halt total leicht strukturiert, das ist kein Schnickschnack. Ich muss da jetzt nicht wieder eine Stunde mich mal einlesen. Gott, was kann die App oder so? Die App kann genau das, was ich will. Ich habe alles an einem Ort und da schreibe ich meine Posts. Die hake ich dann, wenn die vorgeplant sind, von den Häkchen runter und die speichere ich dort dann auch, weil das habe ich auch festgestellt, dass das auch mega wertvoll ist, falls mal irgendwas passiert oder man auch irgendwie einen Post mal wiederverwenden möchte oder ein Thema ähm, wiederkommen will, dann hast du es einfach abspeichern und das an einem Ort. Zack.
1: Ja, und also das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn du unterwegs bist und eine Idee hast oder so, kannst du es halt im Handy mal eben einspeichern und dann nochmal ausformulieren und bearbeiten dann ja. in der
0: Notizen-App. Ja, richtig, weil es gibt ja auch die Diktierfunktion und so, also da kann man wirklich cool damit arbeiten. Damit verschriftliche ich dann quasi alle Posts.
1: Ich mache das, ich nutze dafür Evernote weil es gibt ja auch eine der kostenlosen Variante und äh, da gibt's, kann man das auf zwei Geräten installieren und ich habe auch jetzt eins auf dem Smartphone und eins ähm, auf dem Desktop. Nee, Notebook heißt das. Und ähm, ja, nutze das, weil ich dort eben auch eine Ordnerstruktur habe. Tabellen kann ich jetzt nicht erstellen, aber das ist für mich auch hilfreich und ich kann zur Not von überall aus auch drauf zugreifen. Ja der Browser-Version. Wenn mich wirklich mal irgendwie abschmiert oder irgendwas, habe ich das trotzdem alles gewichtert. Ne? Genau.
0: Das ist mir halt auch wichtig, weil das kann ich mit der Notiz-App, dadurch, dass das bei mir in der iCloud auch gespeichert ist, äh, kann ich halt auch, wenn jetzt irgendwas mal sein sollte, ist es nicht weg und ich kann nicht darauf zugreifen, weil das wäre halt pk Ja. Gut.
1: Aber das ist ein wichtiger Punkt auch, ne? Ja,
0: ja definitiv, auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt so mal, jetzt haben wir mal die Inhalte erstellt. Das war so Block 1 für mich jetzt. So mal, wie komme ich zu den Inhalten und, wie, wie und wo schreibe ich Inhalte? Der zweite Block ist jetzt, würde ich sagen, so ein Designblock. Also mhm. da habe ich drei Apps, die ich auch wirklich immer verwende. Zum einen ist das Snapseed, weil wenn die Inhalte fertig sind, dann fange ich immer an, dass ich das Design für den jeweiligen Post oder die Story erstelle. Und da gehört einfach mittlerweile das Bearbeiten von Fotos genauso zu meinem Arbeitsalltag dazu wie alles andere. Und da habe ich natürlich auch mega viel Tools und auch viele bezahlte Sachen und Photoshop und was weiß ich was alles verwendet, bis ich dann eben zu meinem absoluten, absoluten Favorite gekommen bin. Und das ist echt Snapseed, ähm, weil das meines Wissens auch noch immer gratis ist. Äh, kostet nichts. Oder bei mir damals zumindest nicht. Ist ein super Werkzeug, weil du einfach alles drinnen hast, was du auch in einer Photoshop-App drinnen hast. Du kannst vorgefertigte Filter nehmen, du kannst, was ich mega cool finde, äh, äh, eigene Presets auch erstellen und die dann abspeichern, was ja auch super ist, weil du dann im Feed immer so ähnliche Filter verwenden solltest, damit halt dein Feed-Design authentisch irgendwie zu dem, zu dir und zu deinem Branding passt. Ne? Und dann hast du auch die integrierten Tools in Snapseed, finde ich auch mega geil, weil du Belichtung ändern kannst, du kannst die Sättigung ändern, einen Weißabgleich machen, du kannst Rahmen hinzufügen, Doppelbelichtung machen und eine Textfunktion gibt es auch. Und das sind jetzt nur mal so die Überbegriffe, weil wenn man sich da reinklickt, echt echt super cool. Und für mich, ich lasse mir gerade mal ja, das ist ja sehr gut. Also gibt es das gratis, sehr gut. Ähm, was, für mich, was mir halt total gut an der App auch gefällt äh, und für mich, wie gesagt, ja bei allen Sachen ein wichtiges Kriterium ist, ist, dass es einfach in der Handhabung ist und ich dann nicht mal eine Woche lang YouTube-Tutorials schauen muss, dass ich das Tool verwenden kann. Und Snapseed ist, du klickst drauf, aha, okay, das mache ich, du verschiebst mit dem Finger nach links und rechts. Und dann siehst du das Ergebnis schon und das ist halt wirklich, wirklich cool. Ich habe da auch einige Presets für mich jetzt, wie gesagt, schon gespeichert, weil das macht es dann halt auch schneller, wenn du schon vorgefertigte Sachen hast und das gab es, soweit ich weiß, habe ich bis jetzt kein Tool in der Free-Version gefunden, wo das so umfangreich und qualitativ hochwertig äh, möglich gewesen ist. Das ist jetzt so,
1: also, was ich hier den ersten Blick so sehe, an Tools und so weiter, das sieht schon echt äh, gut aus. Also, man ja. schon einiges mitmachen. Guter Tipp.
0: Ja, das ist wirklich gut. Ich bearbeite ausschließlich. Äh, ich habe auch alle anderen Apps schon gelöscht, weil ich bin da ja dann auch gleich sehr minimalistisch mhm. und schaue auch auf meinem Handy, minimalistisch zu sein. Und äh, ich arbeite ausschließlich mit der, wenn es um Fotos geht. Wenn es um Ich habe ja zum Beispiel mittwochs immer äh, meine Zitatpost bei 360 Grad und da verwende ich mittlerweile, das ist auch ein Tipp gewesen von dem Tobi von Explorizeit, der hat mir irgendwie so den Tipp gegeben, hey, Typorama, mega coole App, auch gratis, ich weiß nicht, ob alle Funktionen gratis dabei sind, aber die Anja ladet wieder runter. <lacht> Anja testet jetzt gleich die ganzen Sachen im Podcast durch, sehr gut. Das ist halt einfach eine, eine App, wenn ich ein Bild oder einen Text eben verschönern möchte oder jetzt quasi ein bisschen aufpimpen will im Feed, dann verwende ich das, weil man kann entweder einen Text mit einem ganz einfachen Farbhintergrund oder mit einem eigenen Bild in ein typografisches Design verwandeln. Und das ist auch ganz schlicht gehalten. Du kommst da rein in die App und äh, du wählst den Hintergrund aus, eben einfärbig oder das Bild. Und danach tippst du deinen Text ein und dann kannst du dir halt aus den unterschiedlichsten Text- und Designformen aussuchen, kreativ werden und ganz, ganz äh, coole Sachen damit machen. Und damit finde ich, kann man halt auch noch mal so ein bisschen Pep mit reinbringen, wenn man jetzt nicht die ganz normalen Schriften und so verwenden möchte. Ja, das ist so zu so typorama. Dann favorite sowieso für alles in meinem Business. Ähm, Canva. Das kann man jetzt nicht nur fürs Post erstellen oder fürs Post. Ähm, sorry, jetzt war ich gerade abgelenkt. Ähm, das kann man nicht nur fürs Post erstellen oder Stories erstellen oder sonst irgendwas verwenden, sondern eben für Präsentationen, wenn man für Kunden was macht oder ähm, für Facebook-Header, für Website-Header. Also ich glaube, es gibt nichts, was man, in man nicht machen kann. Ich verwende es ausschließlich äh, auch für Post- und Story-Designs habe ich einfach, also ich bin halt der Meinung, dass es gerade im Businessbereich ganz wichtig ist, dass du ansprechende Posts, die in einem bestimmten Design sind, wo einfach auch ein roter Faden dahinter steckt und Mehrwert zu erkennen ist, das finde ich halt ganz wichtig und das kann man mit Canva auch ohne, dass man jetzt Webdesigner ist oder so, wirklich gut, gut, gut leisten. Ich habe mittlerweile bei Canva auch Story- und Post-Dokumente, das heißt, man hat Designvorlagen, du kannst ja Designs komplett selber erstellen oder du hast Vorlagen, die du aber so umgestalten kannst, dass das wirklich total persönlich ist mit deinen Branding-Farben oder äh, mit speziellen Grafiken, die du noch hinzufügen möchtest. Also da gibt es wirklich auch in der Gratis-Version, ich benutze noch immer die Gratis-Version, weil die für mich vollkommen ausreichend ist, kann man da mega viel einfach machen. Man kann sein eigenes Logo auch mit hineinbringen und hat dadurch einfach, wenn man diese Designvorlagen einmal abgespeichert hat, dann hat man einfach Dinge, die man immer wieder verwenden kann und somit füge ich einfach nur mehr das aktuelle Bild hinzu und habe das Design, steht ja von meinem tool Monday zum Beispiel oder von meinen Tipps, die ich am Freitag gebe, ähm, da habe ich das Design einfach und füge dann immer nur das aktuelle hinzu und das ist halt auch sehr kosten-, äh, also zeitsparend, nicht kostensparend, zeitsparend, weil das dann halt auch den ganzen Prozess natürlich wesentlich schneller macht, als wenn du das jetzt immer neu machen würdest.
1: Auf jeden Fall. Also Social Media ist ja wirklich, wenn man das jetzt fürs Business nutzt, ist einfach wirklich auch, ein, ich will nicht sagen Zeitfresser, gar nicht, sondern es ist ein gewisser Zeitaufwand. Und wo man auch mal gucken sollte, was funktioniert jetzt eigentlich, auf welchen Regeln ist es überhaupt sinnvoll, jetzt so viel Zeit vielleicht auch zu investieren. Und da ist natürlich gut, wenn man einen entsprechenden Kurs hat, mit dem man sich das äh, alles ein bisschen einfachen kann und Zeit voranfangen.
0: Ja, und vor allem, ich meine, ich weiß schon, dass jetzt viele sich wahrscheinlich die Podcast-Folge anhören und sich denken, wow, das sind ja viele Tools und das kostet ja total viel Zeit. Wie, ich bin da schon so ehrlich, am Anfang, wenn man einsteigt, ich habe ja auch erst meinen Rhythmus finden müssen, aber wenn man mal bestimmte Vorlagen hat und so seinen Workflow für sich selber entwickelt hat, dann bringt es halt schon mega, mega viel Ersparnis an Zeit und auch an Nerven. Da muss man sich halt ein paar Wochen durchkämpfen. Da lüge ich auch gar nicht oder wie beschönige das gar nicht. Das ist am Anfang sicher anstrengend, aber es zahlt sich halt aus. Ja, das war jetzt so die Design-Ecke und ähm, wenn man in Social Media macht, ist ja auch Video ein Format, was jetzt glaube ich jeder weiß, dass immer wichtiger wird und nicht mehr wegzudenken ist. Ne? Äh, ich habe da zwei Apps, die ich verwende. Zum einen ist das Splice. Das verwende ich, wenn ich IGTV-Videos schneide und quasi ein Intro und ein Outro hinzufüge, weil das viel, viel schöner aussieht, wenn jetzt nicht nur der direkte Einstieg im Video ist, sondern man das macht man ja auch einmal. Wenn ich das zum Beispiel für die Camper zum Band losmache, dann ist das immer ein Intro, ein Outro. Das ist der Wiedererkennungswert. Damit schaut das auch total schön aus. Das mache ich eben mit Splice. Ähm. Okay, ihr Lieben, ihr seht, also zumindest
1: die, die uns auf YouTube sehen, bei äh, der Sandra sieht es ein bisschen anders aus, äh, denn nicht nur die Hitze macht uns Menschen zu schaffen, sondern auch den Geräten. Da läuft gerade echt alles heiß. Wir versuchen es jetzt nochmal, mal gucken, wie weit wir kommen, <lacht> äh, dass die Sandra hier nicht wieder rausfliegt. Und ich glaube, bis zum App, äh, bis zum Tool Splice sind wir gekommen. Da ist noch alles aufgezeichnet. Äh, knüpfen wir
0: doch mal dort an. Dafür verwende ich zum Beispiel für IGTV-Videos Splice. Das heißt zum Videoschnitt, äh, damit ich ein Intro und ein Auto hinzufüge, um das Gesamtbild einfach schön zu machen. Das ist eine ganz einfache App, die einen Step-by-Step -Step zum fertigen Produkt führt. Und... Man fügt einfach die Bilder und Videosequenzen, die man haben möchte, hinzu. Das Ganze ist dann aneinander aneinandergereiht. Dann kann man mit dem Finger ganz einfach die Balken hin- und her schieben, Videos kürzen, Bilder, wie lange die eingeblendet werden, kürzen. Also das geht ganz, ganz leicht. Man kann Übergänge hinzufügen. Das finde ich sehr schön, dass man da zwischen Intro, Outro und so, dass man auch noch Übergänge machen kann. Wie das Ganze aussieht, kann man sich gerne auch bei den Camper Nomads am Dienstag äh, immer ansehen. So schaut das dann aus. Das mache ich immer mit Splice, damit man da auch eine Vorstellung hat dazu. Ähm, ja, man kann dann zusätzlich, gibt es auch noch ganz viele Menüpunkte, wie Ton anpassen, Filter hinzufügen, Hintergründe kann man auch bearbeiten. Man kann verschiedene Animationen kann man auch mit hineinnehmen. Das heißt, das ja, ist quasi auch wieder so ein Allrounder-Tool, das ich zwar jetzt für IGTV nehme, aber kann man natürlich für sämtliches Video-Zeugs, das man gern verarbeiten möchte, verwenden. Ne?
1: Aber das ist nicht ganz kostenlos. Ich glaube, da gibt es eine kostenlose Testversion oder so. und dann
0: Genau, also kostenlos ist es. Und das, wenn man es jetzt nur fürs eigene Business macht und jetzt wöchentlich vielleicht ein IGTV oder zwei hat, dann geht es, weil du kannst monatlich zehn Videos schneiden umsonst und danach kostet es halt was. Aber ähm, das zahlt man, glaube ich, einmal im Jahr und es kommt halt darauf an, ich bezahle das halt, weil ich es halt wirklich jede Woche nutze und äh, auch für mehrere Sachen nutze. Das heißt, bei mir zahlt sich das wirklich aus und ich bin im Normalfall so, dass ich generell eher lieber Apps verwende, die nichts kosten, um Geld zu sparen. Aber wenn es dann bei einer App Sinn macht dann bin ich auch gern bereit, was zu zahlen, weil mir das dann ja auch Erleichterung in dem Sinn bringt und das tut's es Aber ich glaube, 10, wie gesagt, da ist man safe. 10 kann man im Monat machen. Ja.
1: Okay, ja, das klingt doch klingt ganz gut und für den einen oder anderen sicherlich
0: ausreichend. Ja. ja, denke ich auch. Und wenn nicht, wenn man sowieso viel damit macht, dann rentiert sich das einfach mit der App trotzdem. Bei mir hat das, glaube ich, fürs ganze Jahr kostet das bei mir 69 Euro. Also das, ja. das ist jetzt nicht nix. aber wenn du es aufs Monat aufteilst, ist es jetzt auch, keine Ahnung, man gibt es halt auch für so viel anderes Zeugs Geld aus, denke ich mir. Und dann ist das halt, muss halt jeder für sich wissen, bis zu 10 Videos kann man äh, damit schneiden. Ähm, Headliner ist auch eine coole jetzt, wenn man im Business einen Podcast hat zum Beispiel oder plant, einen zu machen, dann ist ja die Werbung auf sozialen Medien auch mega wichtig. Und wenn man aber jetzt nicht so wie die Camper Nomads zum Beispiel ein Video im Podcast hat, sondern wirklich rein nur die Podcastaufnahme, dann kann man eben Headliner verwenden, um quasi sich ein Audiogramm erstellen zu lassen. Und das geht auch Ganz einfach, du suchst in der Suchfunktion nach deinem Podcast, wie der eben heißt, wählst die neueste Folge aus, kannst dir dann auch eine bestimmte Sequenz aussuchen, bis zu 10 Minuten ist das Höchste. Und dann wirst du auch wieder Step-by-Step Step gefragt, welches Format möchtest du verwenden. Man kann bei Headliner auch ein Bild hinzufügen. Da würde ich dann raten, das Podcast-Cover zum Beispiel zu nehmen oder ein Bild, das man eben zum zu der jeweiligen Folge haben möchte und man kann eine coole Waveform auch noch hinzufügen. Das heißt, wenn man spricht, dann bewegt sich das. Und ähm, ja, das ist einfach so, dass man jetzt nicht einfach nur die Audiodatei irgendwie wo reinschmeißt, sondern dass man das aufhübscht und dass das einfach auch Hand und Fuß hat und man dann irgendwie das cool gestaltet. Man kann auch noch einen kurzen Text hinzufügen. Also das ist, ist ganz praktisch bei Headline.
1: Ja, wir wissen ja, ne, dass äh, Bilder sind gut auf sozialen Medien, Videos sind aber noch viel besser. Und wenn du dann so ein Audioformat einfach so ein bisschen in ein Video verpacken kannst, zumindest ja. in so ein halb bewegtes Bild, Audiogramm, äh, dann
0: bleiben die Leute natürlich auch mehr hängen. Ne? Ja, erstens das. Und ich mache es ja dann auch noch so, dass ich bei Headliner, wenn ich das zum Beispiel für Windows mache, weil da gibt es ja eben nur die äh, Podcast-Aufnahme ohne das Video und da ist es dann trotzdem so, dass ich bei Splice, ich mache mir zuerst bei Headliner die Aufnahme, dann gehe ich rüber zu Splice, füge da das Titelbild hinzu, quasi als Intro, dann switcht das so rüber zur Podcast-Aufnahme und dann äh, kommt das Auto nochmal und das sieht einfach viel, viel hübscher aus als jetzt einfach nur eine normale Sequenz ohne Anfang und Schluss. Also das ist videotechnisch auch... Echt was, womit man gerade bei IGTV, weil man das ja auch im Normalfall vorplanen kann, kann man sich da mit den beiden Apps auch wirklich coole Sachen zusammenbasteln. Und ich finde, es macht ja auch Spaß, wenn man dann die Sachen ausprobiert und neue Features feststellt und merkt, dass man dann kreativ sein kann. Ne?
1: Ja, ja. Cool. Ja. Ja. ja, und dann hast du ja noch, zwei Tools. haben wir jetzt noch.
0: Genau um den, für den
1: Preis zu schließen. Und das nächste finde ich auch sehr spannend. Das habe ich auch äh, durch dich kennengelernt und nutze ich äh, ja. auch gerne.
0: Was freut mich. Ähm, das habe ich im, im Workshop Post vorplanen ja auch schon mal vorgestellt. Es ist aber einfach die zwei Sachen, die jetzt noch kommen sind, die eigentlichen Abschlussdinger, bis dann ein Post rausgeht. Das ist zum einen, ich nenne es immer so, heißt es nicht, IG Spaces. Ähm, weil <lacht> man kennt das wahrscheinlich oder jeder hat das schon gehabt, irgendwie, man steckt voll viel Arbeit in einen Text hinein, man plant das Ganze vor, es schaut super schön aus, man hat Absätze drinnen und es ist alles genial und dann veröffentlicht man es auf Instagram und dann steht da nur mehr eine Wurst von Wörtern. Ja, alles zusammengepresst so. ja. Ja, und wirklich nichts fürs Auge, wo man am liebsten weiter scrollt. Also das ist ja, ich meine, weißt du, ich denke, im privaten Bereich würde ich es persönlich jetzt auch nicht gern lesen, aber im Businessbereich ist es halt schon wichtig, dass der Text ansprechend ist, dass da Absätze mit drinnen sind und einfach schön gestaltet ist. Geht wahrscheinlich jedem so, dass sowas lest man auch lieber, weil ich, ich tue mir auch total schwer, wenn sowas in einer Wurscht da steht. <lacht> ähm, ja, und da gibt es eben die Desktop-Version, die heißt äh, Apps for Live Host, aber keine Sorge, das kommt auch mit in die Show Notes und äh, eine App, die App ist nicht gratis, da zahlt man einmal, ich glaube, 3,49 Euro, aber ich finde, das ist es auf jeden Fall wert, weil es die Desktop-Version gratis gibt und ich finde, den Creator von diesem coolen Tool kann man durchaus mit einmalig 3,49 Euro schon unterstützen. Also, meine Meinung dazu, ich mache es Ja, finde ich gut. Ja, das ist ja auch
1: nichts, ne? Also, das ist ein Kaffee. Ich, du
0: zahlst es <lacht> Kaffee. Einmal, das einmal <lacht> und äh, der Typ hat das halt wirklich genial gemacht, weil das äh, auf allen Endgeräten zur Verfügung steht. Du packst dann nur noch den Text, den du vorher in der Notiz-App machst, das kopierst dir das, brauchst das da rein, das kopierst dir automatisch in die Zwischenablage und dann müsstest du es, wenn du direkt postest, in Instagram oder Facebook nur mehr da reingeben oder, und damit kommen wir zum letzten Tool, <lacht> dem eigentlichen Vorplanungstool, äh, dann einfach da reingeben und ich kann nur sagen mit mit IG Spaces, wie ich es immer nenne, ich hatte noch nie, noch nie, noch nie, noch nie irgendein Problem damit, das war immer alles genau so, wie es auch in der Zwischenablage abgespeichert war, also da gab es echt noch nie Probleme. Und der Abschluss des Ganzen ist dann ähm, ja, das Vorplanungstool, wo ich auch schon bezahlte, nicht bezahlte Sachen ausprobiert habe, wie Panole und Suite. Ähm, mit Hutz wieder auch mega zufrieden war, aber dann ja durch Zufall auf das facebook Creator studio gestoßen bin. Und das ist äh, gratis, ich bin da drauf gestoßen, weil man irgendwo karussell also mit mehreren Bildern vorplanen konnte und äh, da kann man es, man kann Instagram und Facebook vorplanen, man kann auch IGTV vorplanen, Videosequenzen äh, für Facebook kann man auch vorplanen. Wo ein ja.
1: Das, ich höre es nämlich auch gerade. Es ist immer ein bisschen leichtes Rauschen drin gewesen sowieso, aber jetzt war das ein bisschen stärker.
0: Ja, also die müssen ja jetzt auch genau dann drüber fliegen. Ne? Ist heute Freitag der 13. oder so irgendwie?
1: Ja, gefühlt. <lacht>
0: okay, äh, ich hoffe, man hört mich noch. Ja. Ja, also äh, Facebook Creator Studio. Mega cooles Tool. Benutzeroberfläche, ganz, ganz einfach, das ist das Tool, wo dann meine Inhalte und meine Designs reinkommen, das ist gratis, man hat äh, auch Analyse-Tools da mit drinnen und kann auch, was für mich zum Beispiel wichtig ist, mehrere Kanäle betreuen, äh, das heißt, ich kann alle meine Kunden da auch mit reinpacken und ich finde es halt sehr, sehr, sehr genial, weil es nichts kostet und von Facebook zur Verfügung gestellt wird und eben seit der Zusammenlegung um Instagram eben erweitert wurde. Ich hoffe, dass noch Features wie Stories vorplanen und so dazukommen. Und das wäre halt mega cool, aber das ist so der Abschluss. Wenn das dann da drinnen ist, dann gehe ja, ich auf Zeit planen. Das ist auch selbsterklärend, dieses Tool, wenn man da einmal reinschaut, weil du klickst auf die Zeit, du klickst auf das Datum, möchtest du es auf Facebook und Instagram. Also du hast das ja selber auch schon ausprobiert. Das ja,
1: also selbst ich habe es verstanden,
0: von daher sollte das kein Problem sein
1: für die anderen. Ja gut. Ja gut.
0: Nö, also äh, ist wirklich easy cheesy und das ist so der Abschluss, dann bin ich fertig mit Post vorplanen.
1: Genau, und dann geht das halt so, wie du es geplant hast, geht es dann eben raus. Ja, genau.
0: Man kann auch beim Creator Studio, siehst du dann eben auch, welche Beiträge schon vorgeplant, welche sind gepostet, du hast halt auch coole Analyse-Tools mit drinnen, das ist so ein Zusatzfeature, das ich auch noch ganz ganz nett finde. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit Hootsuite, das, dafür bezahlt man aber auch und ähm, ist nicht notwendig, sich da jetzt eine bezahlte Version zu nehmen, wenn du jetzt nicht der mega Social-Media-Manager bist, der Reports ablegen muss und was weiß ich was. Also dafür reicht das vollkommen. Mhm. Ja, das waren so meine Everyday-Tools, die ich zum Post vorplanen, designen und schreiben verwende? Ja. Ich sag's nochmal auch wenn es sich jetzt nach mega vielen Apps anhört und kompliziert, einfach ausprobieren, mich bei Fragen gerne anfragen ähm, und dem Ganzen eine Chance geben. Dann glaube ich, kann das schon was werden. Genau.
1: Das ist sehr, sehr schön gesagt von dir und auch die ganzen vielen Tipps noch dazu. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir, wie gesagt, auch schon jetzt zwei Sachen mit runtergeladen und werde da auch mal ein bisschen gucken, das ein bisschen schöner alles zu machen und da vielleicht auch für mich jetzt nicht nur Camper Nomad, sondern auch für meinen Kanal einfach mal ein bisschen das aufzupimpen. Es macht ja schon auch Spaß, aber manchmal nimmt man sich auch nicht so die Zeit. Aber wie du schon sagtest, ne, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, das kostet jetzt Zeit, auch den Redaktionsplan zu machen, sich in die Tools einzuarbeiten, klar. Aber irgendwann ist es natürlich, da weiß man genau, wo was ist. Dann hat man seine Vorlagen und dann muss man teilweise nur noch das einfügen. Klar, Inhalte muss
0: halt schon immer
1: dran arbeiten, aber...
0: Ja, aber das fällt dir auch leichter, wenn du es jetzt an einem, ich habe das gemerkt, ich habe ich zwischendurch immer Ideen, aber dafür ist die notiz -App da, weil dann schreibe ich mir, ah ja, geile Idee, schreibe ich mir in die notiz -App stichwörter Und dann habe ich aber, wenn ich einen Tag habe, wo ich fokussiert daran arbeite und weiß, okay, das ist jetzt nur für Posts, Vorplanen, für, für meine Kanäle, für meine Kunden, äh, dann geht das auch ähm, viel schneller. Also wenn man das im Mindset auch drinnen hat, okay, das ist der Tag, ähm, dann ist das halt dann auch so.
1: Genau, wie andere Freitagnachmittag ihre Buchhaltung machen für die Woche oder Sonntagabend sich hinsetzen und andere Sachen vorplanen. so also hast du dir den Montag eben für Social-Media-Planen ja. und so weiter eingeplant. Ja, cool. Äh, vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Äh, eigentlich müsstest du uns jetzt auch wieder rausleiten aus der ganzen Geschichte, was du eingeleitet hast. Ja. Und da sage ich schon mal Tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: ihr Lieben, es hat mir sehr gefreut, ne, um das auf Österreichisch zu sagen, weil ich ja auf Österreichisch eingeleitet habe. Das böse kleiner Insider verabschiedet sich. Ähm, nein, es hat mega viel Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, Leute, wenn ihr wollt, meldet euch gerne bei mir, äh, wenn ihr noch irgendwelche Infos haben wollt. Und ja, wir hören uns und sehen uns. Tschüss ihr Lieben. Ciao.